0: さい早速始めていければと思いますけれど
1: も、まあ、本日 G1 サミットですね生成 AI というキーワードでやってますが今2023年の6月でして g p t 4が出て大体約半年のタイミングですで今年の G1 サミット1月でですね g p t 4が出た4日後にセッションがあってでそこで話した話は非常に盛り上がったりはしたんですけども今見てみると、あれ結構昔の話してるねっていうぐらい、ちょっと異常なスピードで今、いろんなものが動いてるという体感を持ってます。で、他の午前のセッションでもですね、あの、まあ、変化早すぎて全体像がつかめないとか、よくわからんって話がかなり出てたんですけど、それ結構最前線でやってる人も一定そうかもしれなくて、じゃあそこにこう、そうは言っても追いつく一つの方法って何なのっていうと、ちょっと私の理解だとですね、実際に動かしてさ触って作ってる人とか、あるいはグローバル横断でこういろんなものを見ている人とか、まあそういう人たちを集めてディスカッションすると、まあそれが唯一の方法なんじゃないかということで本日ということでございます。はい。じゃあ早速始めていければと思いますけれども、まず、ヒロさん、あの、グローバルで s a ズ s であるとかですとかなり見ておられる身からで、はいこの生成 AI はこうどう見ておられて、一体何が起こっているのかというか、ちょっと外観をお伝えいただいてもよい,いでしょうか。はい、ありがとうございます
2: 。あの、多分皆さんご存知なので、多分そんなに、あの、言わなくていいかもしれないですけど、本当に今年第1四半期の、えっ、ー、と、生成 AI 関連の資金調達額が 1.3 兆円とか4兆円ぐらいあって、前年度で言うと、多分10倍ぐらい出てるっていう、なんかすごい勢いがあり、で、あの、ベンチャーキャピタルの業界で言うと、あの、老舗のベッセマっていうところがまあ、3兆円ぐらい運用してるんですけど、あそこも、まあジ、ジェネラティブ AI 用の、あの、投資部隊を作ったりとか、あと、おとといかな、あの、アンドリス・ホロウィッツっていう、あそこも2兆円ぐらい運用してるファンドなんですけど、そこも、なんかコンシューマーチームを統合して、ジェネラティブ AI にフォーカスするという感じで、かなり注目が上がってるという、えー、っと、感じですと。で、まあ、どの大企業も本当にマイクロソフト、グーグル、えノーションとか、まあ、アドビもそうですけど、もう本当に AI を取り入れることがもう最優先になっていて、まあ、日々新しいリリースされてるんですけど、えー、っと、まあ、いきなりちょっと自分のスタンスから入っていくとですね、えー、っと、結構今までのこうパラダイムシフトって、例えばソーシャルとかモバイルって、結構そのソフトウェアの配布の仕方を変えていったディスラプションだと思うんですよね。なんで、ソーシャルを通して、口コミを通してソフトウェアを広げるとか、あと、スマホの場合は、こう、モバイルデバイスを、の、まあ、プラットフォームに乗っかって、新たなソフトウェアを販売するっていう、えっ、ー、と、手段を作ってくれてるんですけど、でも、ジェネルティビ AI って意外に、その、ディスティビューション、その、ソフトウェアを広げる方に、あんまりディスラプションしてないんですよね。なので、意外に、あの、大手も結構メリットを得られるような、あの、こう、パラダイムシフトになっていて、で、よくこういうシフトが起こると、新たなスタートアップたくさん参入するチャンスが出てくるって思われるがちなんですけど、意外にそんなにないんじゃないかと思っている派ではあります。一方、あの、01じゃなくて、10とか1 0 0のあの企業はかなり、えっと、このジェネラティブ AI によってかなりメリットを得られるかなと思っていて、で、一番象徴的というか、まあ、あの、分かりやすい例で言うと、ノーション AI だったりとか、まあ、キャンバーもそうですけど、まあ、すでにこう何百万人とか、何億人ってユーザーがある、えー、抱えてるようなところが、まあ、すぐにそのジェネティブ AI を投入して、まあ、一気にその提供価値を上げていくっていう、もうプライシングも上げられていくっていう状況なので、まあ、結構もう、もう
1: 今すでにあるスタートアップが結構メリットを得られる状況なのかなと思ってるって感じですね。はい。そう、そうは言ってもすごいお金がレイズされていて、それは主にどういうところにアロケーションされていってるって感じですかいや、正直言うと、これって、まあ、アメリカでいうフォームを、あの
2: 、要するに恐怖で、恐怖心で投資してるみたいなのは、あるかなと思っていて。まあ、やね、あの、よくこう、あの、コピーライティングの AI が、あの、こう、100億円調達したりとか、その資料作成の AI が、あの、100億円、百億円調達したりとかっていうニュース出てるんですけど、まあ、翌日、翌々日、こう、マイクロソフトとグーグルが似たような機能を自分たちの、あの、プロダクトに投入していて、その人たちの優位性が一気になくなるってことよくあると思うんで、なんでしょうね、なんか、あの結構恐怖心で投資してるかなと思いますと一方、えーとえーと、デベロッパーツールの方ですねラ,ラングチェーンだったりとか、はい、あ,のあの辺の領域はやっぱりこう大手がまだ参入できないとか大手のプラットフォームを活用してなかなか参入できない領域なので個人的にはそこはかなり優位性が高い厚
1: い領域なのかなと思ってます,ります、ね、ありがとうございます。はいあの、ジェネラティブ AI が既存メディアや SARS にとって、まあ、ある種の便利ツールなのか、あるいはその本当のキラーアプリケーションを機うみたいなのがゼロが出てくるのか、まあ、これいろんな論点があると思うんです。またちょっと戻ってこれればなと思います。じゃあ、続きまして、あの、木村さん、あの、g n o s というですね、メディア、あの、結構 g n o s 立ち上げから、あの、木村さんでアル,ゴリズムアルゴリズムメディアという考え方を、理解すべきだって、もうかなり7、8年ぐらい前から言われてるような気もするんですけども、実際メデ,メディア事業とかいろんなスタートアップ見られてる中で、まあ、この変化をこうどう捉えておられるかみたいなところを
3: ぜひお教えいただけますでしょうか皆さんよろしくお願いします、えー、木村です、えー、そうですね、まあ。ニュースのメディアとか、まあ、メディアっていうところで言うといろんなところあるんですけど一つはやっぱり記事を誰が書くのかっていうところが一番こう、まあ、見分かりやすいところかなというふうには思いますねで、まあ、取材とかリアルのデータっていうのは、まあ基本的には人が動かないと入ってこないと思いますけど、じゃなくて文章を書くっていうのをまとめるとか、えー、まあタイトルを決めて記事を書くとかいうのは、まあ非常にこの AI というか言語生成のところであの得意な分野ですので、例えば BBC みたいに書くとか、毎日新聞みたいに書くとか、朝日新聞みたいに書くっていうのは、その部分をこう学ばせてしまえば記者が事実を入れるだけでニュースっていうものを自分の会社のフォーマットで書くことっていうのはできると思うので、そういう部分で言うとすごく簡単なあの応用例なのかなっていうふうには思いますっていうところですね。で、それとアルゴリズムっていうところで言うと、例えばマグノシーとかでもそうですけど、記事をこう出していくときに、ネガティブな記事なのかポジティブな記事なのかっていうのを、こうどこのメディアでもこう作っていくときに判定をする必要があったりとかするんですけど、まあ、そういうものの判定っていう今まではそのディープラーニングとか、まあ、機械学習を使って作っていたのが、あの、まあ、そのためにエンジニアを採用して、こう、アルゴリズム作っていくっていうことをやらないといけなかったんですけど、今は、えっと、GPT に、これはネガティブな記事ですか、ポジティブな記事ですか、スコアリングしてくださいぐらいのことを投げると、API を返して一瞬で返ってくるので、まあ、1日3000記事とか1万記事とかそういうぐらいのサイズだったら、あの、アルゴリズムをこう作らないでも、まあ、エンジニアが正直言ってもいらなくなっちゃうなっていうところ、の、えっと、部分はかなりの部分で、まあニュースとかテキストを介してのアルゴリズムを作ってたっていうところはいらなくなっちゃうなっていうのは感じていますね
1: 。ありがとうございます。エディターのまあエンパワーツールっていうところであるとかっていう感じかと思うんですけども、あと最近、グノシさんだと、あの、英語の記事を日本語に直すみたいなサイトを作られてて、なんか非常に面白いなと思ったんですけど、あっこら辺とかがこう、どういう視界感で、あ、答えづらいかもしれないですけど、<笑>
3: 別に答えづらいってこともそんなないんですけど、あれはその、まあニュースっていうものの、なんていうんですかね、障壁をなくしていった方がいいよね、みたいな話の中で出てきたプロダクトなんですけど、まあグノシーとしても半分実験的に作って、世界中のニュースを、えー、まああれはアメリカだと思いますが、アメリカのニュースを、えー、さまあ要約して読めるようにするってことで、今までこう接してなかった情報、を、えー、日本の皆さんが、えー、接せれるようにするっていうのは意味があるだろうし、もっと考えると、世界中のニュースをもっとこう、例えば、ある地域ではこの、このタイトルの、このテーマのニュースはこういうふうに報じられてるけど、ある地域ではこういうふうに報じられてるっていうのを、一つの言語に、えー、まとめてしまって、日本語だったら日本語、英語だったら英語、えっ、ー、と、まあ、他の言語でもいいんですけど、あの、世界中の情報を一つの言語に統一して、プロトコル一つにして読めるようにして比較できるようにするっていうところですかね
1: 。ありがとうございます。なんで、言語変換を生成 AI がやるみたいな話で、そのプロトコル変換機としての生成 AI って非常に面白いなとは思ってまして、まあ、言語を翻訳するってことでもあると思いますし、この小学生が読めない記事を小学生向けに読めるように書いてみたいなものできるかもしれないですし、なんか、よくよく見てみると、このプロトコルがずれてるがゆえにコミュニケーションがぶっ壊れてるみたいなシーンって、なんか至るところにあるので、まあそういうところにも生成が寄与していくのかなと思ったりもしますけれども、ちょっとじゃあ続きまして、あの、深津さん、あの、先ほどもいろいろお話しされてましたけれども、実際にデザイナー及びエンジニアとしてさまざまなプロダクトを作られている中で、この変化今どう見ておられるのか、ぜひ、多く。い
4: や、非常に面白くて、基本的にはその、チャットで答えてくれるものっていうよりは、自然言語で問いかけられるもの全部に対してなんか産業革新とかオペレーション大変化が起きるものって考えるといいと思うので結構インターフェースがチャットっていうのは今年だけ特にこれからマルチモーダルって言われて画像とか音声とか見れるようになってくるんですけどそこまで来ると結局何ですかそのロボットが部屋の中を見て右の端っこの方に赤いボールがあってそれをどういう経路で取りに行って拾ってくるみたいなものとかもあの言語モデルでできるようになってくるので基本的にはそのチャットが答えるとかじゃなくて機械全てとコミュニケーションが取れるようになる一歩目と解釈する方が
1: いいのかなと考えますなるほど。今まさにそのテキストトゥーテキストっていうんですけど言葉を入れると言葉が出てくるとなんで出口は言葉であると一見思いがちだが、まあ、出口がアクションであってもいいし。いろんなものになってくると広がりが出てくるよねっていう話かなと思います。逆にでもその、そうなると何が起こってくるっていうことなんですかね。ちょっと問いが大きすぎますけれども
4: 。え、ね、問いめちゃめちゃ大きいですけれども、<笑>僕とか思うのは一つは、えー、っとですね、これ、どっちか、AR とかも含めてなんですけれども、いろんな今 VR とか XR とか言われてるものとかが、言語モデルの進化に伴って、あの音声 AR みたいなところに結構収束してきそうな気はしますね要はイヤホンつけとけば耳元で人生のあらゆることをさいてくれる解決みたいなロボティクス必要だと思われてたら物理的なこともイヤホンで AI が囁いてくれれば人間がやるから解決みたいなのでチャットインターフェースじゃなくて声で喋って耳で聞いて行動するインターフェースに、うんうん、あの10年ぐらいかけて収束していくんじゃないか
1: なと思いますアップルのビジョンプロがまさに先々週ぐらいに発表されましたけれども、前ああいうものを重ねていくといろんなユースケが出てくるよねってことかなと思います。私非常にその個人のユーザー体験みたいなものと、あのー、生成 AI みたいなものがどう関わっていくかってすごい面白いテーマだと思っているので、ちょっと後ほどまたぜひディスカッションできればなと。ちょっとグローバルのところ戻って。<笑>もういいです。はい。はい。え、先ほどおっしゃってたその、s a ズ。s 巨大 s a ズ s がベネフィットを主に受けているんじゃないかという感じ、うん、なんでしたっけグローバルの視界感と言いますかそうですね結構、巨大 s a ズ s
2: がかなりメリットを得られる、えー、現象かなと思っていてやっぱり何よりもやっぱ既存のユーザーに対して新たな付加価値を作ったりとか新しい価値を作っていくみたいなところは、えー、と本当もちろんマイクロソフトのようなでかいところもあればノーションとかキャンバーのようなちょっと小さめのところもかなりメリットを得られているという。えー、と状況かなと思っています逆に言うとだからスタートアップにとってはあんまりこうんでしょう新たなスキを作ってるというよりはその3人できる新たなスキを作ってるというよりは結構、スタートアップに対してもあの参入のハードルを上げているものなのかなと思っていてなので、はい、やっぱどういうワークフローを抑えているのかだったりとかどういうデータを抑えているのかとか、はいはい、それがちゃんと優位性になるかどうかっていうのが、まあ、その参入のこう基準になってくるのでーなんか AI があるからないからってこの基準がなくなるかというとそんななことないっていう
1: 感じ s a ー s の世界でいうと、うんまあ、その生成 u の変化によりそういう変化が起きているのかその10年ぐらい前から続いている、いわゆるその全部ホワイトスペースじゃん、そこに SARS が入り込もうつってすごいこう伸びていく中で、そのクラウド空間自体がこう隣接が当たるようになったから起こってる変化なのかって、なんか、どう、どういう感じなんですかあそうですね
2: 。一って、やっぱりこう、なんでしょう。えっ、ー、と、ペンジュラムみたいな感じで結構その、言ってソフトウェアがこう複雑化して大きくなって使いづらくなっていくと、まあ結構その細分化されたニーズがどんどん出てくるんですよね。その、あの、ニッチなユースケースだったり、ニッチな業界だったりとかっていう。はい、で、そこに結構スタートアップが、今までね、その、はい、あの、オンプレからクラウドっていう歌い文句で入っていってたんですけど、でもやっぱりソフトウェア全体がやっぱりもうクラウド化に結構進んでいく中で、今度またこの、一つのプロアケに対して求めるものがどんどん厚くなってきてるんですよね。なんで今まではなんか、一個の機能さえあれば満たされるものが、いや、この複数の機能と複数の部署を押さえてもらわないと困るよねっていうのが結構お客様側から出始めているので、えっと、これソフトウェア全体の流れかなと思ってます。なんで AI によってっていうよりは、本当、クラウドによってこういう状況になっていて、えーまあ、な,なので今、結構コンパウンドスタートアップっていうあの概念がすごいあの普及してるんですけど、うん、もう本当にお客様が求めているその機能性だったりとかがすごい増えているそのい、うん、スタートアップに対して、うん、なのでそういう意味でも結
1: 構、スタートアップ入り
2: づらい状
1: 況にはなってるかなと思ってますね。ね、うんうんうん、なるほど先ほどなるほどですね。そのコンパウンド化していく機能の一つとしての生成 AI という捉え方で、むしろ競争が激化してるんじゃないかですね。なので、まあみんな誰でも AI 入れられる状態なので、ある意味 AI 入
2: ってないのが、あの、不利になってるって状態ですね。なので、もうみんな入れてないとダメみたいな状態にもなってますよ
1: ね。なるほど。なんかそのディベロッパーとか、その実際作ってる界隈の空気感も、その生成 AI オンリーでこういろんなプロタイピングが無限こう世界中に行われてますけど、まあそのアングルでいきなりこう爆伸びしてるアングルがいっぱい出てきてるかってなんかそういうわけでもないのかなとも思っていて、だとするとどちらかと,いうと巨大プレイヤーが活用してる感じっていうのはアメリカもそんな感じって感じなんですかね？そうですね
2: 。えっとそういう感じででまだ結構実験的というかおもちゃ的に使ってる人多いですよね。なんで、うん、まあなんかまあねねノーション AI を100パー信用するかというと多分みんなこうそのクリエイティブのプロセスの中でノーション AI を使ったりとかまあキャンバーもそうですねそのなんかこうクリエイティブのプロセスの中でいくつか提案してもらって最後は人間が決めるみたいなあのプロセスなのでなんか 100%AI にこう任せるとかあの依存するっていうこうソリューションはまだないと思っていてそれはある意味、まあ、AI の今の制度の限界っていうところもあるかもしれないですね
1: 、うん、すちょっと違う切り口としてちょっと一瞬話飛ぶように聞こえるかもしれないですけどプロダクトデザインとかプロダクト設計と生成 AI みたいなところをちょっと議論していきたいなと思う
4: んですけど、うんうんはいはい、僕プロダクト設計で一番大きく感じるのは今の産業の話に近いですけどこれから数年で日地市場大体死ぬみたいなとかがある気がするので日地市場に手を出していいのかみたいなスタートアップの戦争戦略を含めたプロダクトデザインは大きく変わる気がします、はいはい、その,その,その,そのもうちょっと日地市場死ぬの、はいはい、ここそれもう少し噛み砕くと従来までのスタートアップのエコシステムってそのマイクロソフトワードとかああいうでかいものが顧客の 90% とかドーンとか取っても MS ワードではできないこんなかゆいところやりますみたいなのがプロダクトとして成立したりとか MS がやってこないこのフィールドのための便利機能とテンプレートいっぱいありますやりますみたいなのが市場として成立してたじゃないですかこれってなんでかっていうとまあ市場を取るときに一番でかいとこ取るのがいいし、でかいとこにプロダクトフォーカスすると端っこに隙間が生まれるっていうのが構造上のものだったと思います。ところが、大規模言語モデルとか生成 AI がこれからこういうプロダクトに入ってくると、その、例えばワードとかでも、ど真ん中は自分たちでやります。浮いてる隙間の部分も、例外的な処理を言語モデルに任せることによって、その、例えば今までだったら、えー、MS のワードのテンプレートに生活保護の申請書とか入ってなかったと思うんですけれども何でもテンプレート履くよ言語モデルにお願いしてねみたいなものが突っ込まれることで履歴書フィールド消滅申請書フィールド評価率、行政のなんちゃこフィールドも、消滅みたいになるほどニ
1: ッ
4: チフィールド全部でかいところにく食われるみたいな,みたいなそういう構造が起きてくるんでそうならないニッチを探さないといけないな,なるほどのがプロダクトデザインで大きいんじゃない
1: かと思います。なるほどき木村さんどうも、どう
3: 思われますかって振っていいのか分かるんないですけど、すまだそのテキストぐらいなので、今はあの、まだあれですけど、ここから1年かかんないうちに、UI とかも全部こう作られて、アプリとかウェブのインターフェースとかもできるようになると思うんですよね。で、今、僕もコー,ドコード書いて、いろんなあのプロダクト作ってますけど、UI 側作るの結構面倒くさかったりするんですよ。で、そこがつながってしまうと、ものすごい数のプロダクトっていうのが、多分カンブリア爆発みたいに、この1年半ぐらいの間にで出てき始めて、そうするとものすごい競争に陥るだろうなっていうのと、大手が、今、深津さんがあの言われた通り、大手があらゆることできてしまうよねっていうところなので、まあ、そ、その時に日の日って本当に残るのかなぐらい、あの、なんていうのかな、プレイヤーがいっぱい出てきちゃって食い合っちゃうだろうなっていうふうには考えてますね。今の
1: 話では日地の,のところが埋まってくるとで埋まらないための戦い方って基本的にはユニットエコノミクスで勝たない構造的に勝たなきゃいけないとなるとやっぱ埋まっちゃうんじゃないかっていう感じなんですよね多分
4: なんかやっぱ違うところで勝負産業構造上攻めてこれないところで勝負とかビジネスモデル上、MS と相反するから MS は手出してこないとか違うところの隙間を見つけるっていうバトルが必
1: 要かもしれないですね。まあ、先ほどその平面の中で、まあでかいメインには取られて隙間空いてるよねって話だったんでまあこれ XY 軸だとすると、そうは言っても生成 AI でこの Z 軸みたいなものが立ち上がるんですみたいなものってないんですかねっていう、また難しい問いなんですが、皆さんどう思われますかまあ回答になってるかわかんないですけど
2: 、えっと、まあこれ、この技術が、えー、進化すれば進化するほど、まあ、まさに結構 UI、UX の考え方、まあ、深津さんの話に結構関連するんですけど、えっと、結構根本から考え直す機会が出てくるかなと思っていますと。なので、よりこう音声、音声で操作するとか、まあ、もし本当に Apple の VR が、えっと、普及したら、まあ、自分の周りのコンテクストを理解しながら、こう物事を提案したりとか、自分が何をやりたいかっていうのを、まあ、理解して、なんか、先回りして動いてくれるみたいなこともできますし、なんかあんまりね、あの VR ゴーグルでなんか、Excel 資料をなんかこう、いじるイメージ全くないんですけど、でも、なんかこう、コンテクストを理解していろいろこう、提案してくれるとか、欲しい情報を引き出してくれるみたいな、世界観っていうのは、なんかまた新たなこう、Z 軸なんですかね、なんか、を、それぞれのセグメント、で生み出せるる可能性はははあるかなとは思ってはいますね、うん
4: 、この辺結構シミュレーションを脳内でやるだけでも結構面白い勝負とか面白い展開になるなみたいなのとか例えばだろうフィールド英会話フィールド英会話教室とか先生とかって物理で先生いっぱい置いて学校を置いてみたいなのが基本じゃないですかでそこに英会話の AI のサービスが出ると産業構造上先生0人の英会話サービスが出る。そう旧英会話業界はそれをディス,あのディストラップとしたり追いつけ追いあの倒そうとしてもコスト構造上で動けないし向こうの同じことをシフトしようとすると自分たちの従業員全部保護できなくなっちゃうんで、はい、追いつけないっていうのが来るんで、はいうんうん、今、きっと生成 AI の英会話サービスすげえみたいなのになってると思うんですけど、うんうん、じゃあ、その次何が来るかって言ったら、うん、OK、Google ホーム僕の英語の手伝ってみたいなのとか。うんうんうんネットフリックスがついたチャット AI のとこにネットフリックスさん、僕の英語の勉強手伝って流しながら解説してよみたいのがやってきて、うんうんうんうん、あれ、そうすると生成 AI の普通の英語のアプリとかどうなっちゃうのみたいなのが起きるとか、うんうんうんうん、そういうかぶせながらやって考えていくと、うんうん、いろんなフィールドがいろいろひっくり返って、うんうんうん、あの面白い未来が見えるんじゃないかなと、うん、なるほど
1: 確かにそうやってて抽象化していくと。うんアップストアであるとか、あるいは OS であるとか、まあ、プラットフォームが出てきた変化に近いのかもしれないなと聞こえたりもしますけども、木村さん、ここら辺、あの、事業もやられて、かつ投資もやられていて、かつデジタルのマーケットも,も20年ぐらい見られておられるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとまた東洋は戻っちゃうんですが、あの、生成 AI の変化をマクロで見たときに何,何だとどう捉えられ
3: ておられますでしょうかやっぱり Windows とか、iPhone とかが出てきたときみたいなところで、じゃあそれ最初出てきたときにアプリケーションとかそんなそってないときにどうやって使ったらいいのかっていうのがよくわかんなかった状態に似てるかなと思っていて、なんかこうワードで文章書いてみたけど、えで、どうするみたいな感じだったと思うんですよね。まあ e メールっていうのがすごいキラーアプリだったと思いますけど、一番最初の Windows とかのところはまあそういうふうな変化の一番手前のところにいるのかなっていうふうには考えていて、で、やっぱりその GPT ってこうコーディングしててもこう思うんですけど、自分が思ったようにはあんまり動いてくれなくて、先ほどのその英会話のアプリケーション作ろうとか思っても、言ったようにはやっぱり動いてくれなくて、あの、サービスとしてあんまりこう、いいものが出てきてないっていうのが現状だと思ってるんですよね。なので、その、像使いじゃないですけど、あれをこう、どうやって使いこなして自分が思ったように動かさせるかっていうのが一つの技術になっていて、それはプロンプトっていうよりも行動レベルでどういうふうにその GPT を組み合わせて使っていくのかみたいなところで使いこなす人たち、によって、それをデータいっぱい持ってる人たちいっぱいい,らしいるんですけど、それを使いこなしてどう表現していくかっていうところが非常に難しいところなので、そこをこうできる方々っていうのは、まあビジネスになるだろうなと思いますし、業務用にこう社内の効率を上げていこうと思っても GPT ちょっと繋いだぐらいじゃ何も生まれてこないので、そこをまあ増使いが入っていって、えー、GPT こうやって、こうやってつなぐと、あの、動いていきますよと、業務減りますよと、例えばコーディングやってても、え、自社のデータベースをどうつなげたら、え、SQL 簡単に書けますよとか、そういうのを全部こう、どう使いが入っていくっていう意味では、あの、ビジネスになる、そういう、なんですかね、OS が入ってきたので、その使い方、っていうものを手前でやってあげるっていうところはまあ一番最初のビジネスになるところなんじゃないかなっていうふうには思ってますけどね。え
1: っと、深津さんなんかありますか<笑>え
4: 、僕は未来予測っていうか未来予測するときに変動しない要素を予測して貼るみたいな方
1: なんで、え
0: ーえー
4: 、なんかこうボラ AI 技術のボラティリティどこが勝ってどの技術が生き残るか分かんないけど AI は生き残ることは確実み
0: たいなフィールド
4: のときは,、はいはいはいはい、AI に貼るっていうよりも、うんああ GPU とか不動産とか電力に張りたくななる気分かもしれないですね、えーうん、結局その誰もが AI を持って誰もがスーパーパワーを手に入れた時に、はい、最後に物を言うのは駅前1分のレストランか駅前15分のレストランかとかそういうとこだったりするかもしれないとか、はいはいはい
1: 、じゃあどこから議論すればいいかむずいんですけど<笑><笑><笑>まあじゃあ1個のあれはそのファウンデーションモデルは未来何レイヤー構造あるいはどのような住み分けになるのかっていうところとかよく議論されるような気もしてて僕
4: 個人の話で言うならば今のファウンデーションモデルその機械モデルの素人が言うと機械モデルの専門家にめっちゃ怒られるかもしれないんですけど知識と知性がミックスされてるのがあんま実装いけてないなは思うと。知識と知性ミックスされるのは仕方ないっていうか当たり前なんですけれどもそこのミックスされた知性によっかかって聞いてるとずっと嘘つかれたりとかハルシネーション起きたりするし明日のニュースわかんない明日明後日のニュースわかんない毎週毎週アップデートしなきゃとか起きるんで早い段階で知性レイヤーと知識レイヤーとか知性レイヤーとスキルレイヤーが分離実装されていくはずだと思うんですねで知性レイヤーは、まあ、ガーファが怪獣だけ一切してすげえ頭がいい対して変わりのないモデルっていうのがいくつか出ると思うのでそこの上にどうやって知識レイヤー AI が使う知識レイヤースキルレイヤーのところを作るかってバトルになってい
2: くんじゃないかなとなるほどいやそ,その知識レイヤーというのはこうその今まさに LLM が作っている会社がそれぞれの知識レイヤーで開発するのか、うん、それとも各企業とかスタートアップがそれをやるかというとなんか深なさんどういうふうに見え
4: ていますか、えー証券会社が作るとか新聞社が作るとか集営社が作るとかそういうレイヤーが作りそうな気もしますけどね
1: いや本当そこら辺の問い非常に面白くて、まあ、いわゆる知識と知性を分けるとするとじゃあ知性の定義何みたいな話になってもくるんですけどどう思われます
4: 、まあ、知性レイヤーって言っ,て言っちゃいましたけど、まあ、一般常識および論理的推察能力のレイヤーとファクトデータ、その他、リファレンスデータのレイヤーが分離されるって
1: いうイメージでしょうか。なるほどうん
4: 、ちょっと知性っていう言い方だとふわっとしてました、はい
3: 。すいません。まあ今の LLM って高校生でめちゃくちゃロジカルでちょっと知識あるぐらいな感じだと思うので、まあ例えばテキスト与えたら、そのテキストのコンテンツに合わせてロジカルに答えるっていうことはできるんですけど、それ以上何か推論をしたりとか、で、人間って寝てる間とかに、あの、多分やってるんですけど、今日も話した内容とかを再度その記憶の中で、あの、繰り返して、もう一回その情報っていうのを作り直してると思うんですよね。で、例えば、あと、この前子,子供から聞いたんですけど、1日に 4, 4万回ぐらいですかね、4万回ぐらいで人間って、何かを思いついて、それに対して脳を働かせて、また消えていってるらしいんです。なんですけど、今の LLM って、そういう新しい情報が入ってきたときに、そういうことを全然やってなくて、過去テキストを読ませた内容を確率的にこう、言語を、次の言語をつなげていってるだけなので、何かをこう、情報を集約して、生成して、で、その内容をさらにこう、クリスタライズしていくみたいな、推論していくみたいなところの機能っていうのが全然入ってないので、そういうものを作っていかないと、いわゆる皆さんが思ってるような振る舞いっていうことをしていってくれたりとかはしないだろうなっていうふうには思ってますね。どうですかあ、僕ですか<笑><笑><笑>い
2: や、そうですね。ちょっと話が逸れるかもしれないんですけど、まあ、あの、結構ね、今の AI モデルでみんなワオと思っている理由は結構そのに人間ってみたいにこう会話ができる形になってるからかなと思っていて、多分みんなそれに飽きると思うんですよね。なんか、そろそろもっと精度高いこと、答え出してほしいとか、そろそろもっとなんか、正確性求めていくみたいなところがあると思うので、一回冷めるんじゃないかと思ってますね。このなんか、この GAI のハイプ。そうなっていった時に、あのね、さっきあの、司会室でさあ皆さんと話してたんですけど、本当にそのテキストベースの、この会話形式の、インターフェースって本当に AI のこう、この先行く、行き先なのかっていうところはあるかなと思いますよね。なんでもう少しこう、見えない、ちょっと透明な存在になっていくっていう、当たり前な存在になっていくんじゃないかっていうふうには、なんか個人的に思ってるって感
1: じですね、うんうん。その UIUX と生成 AI ってところをちょっと、じゃあ少し議論しながら会場に開いていければと思うんですけども、ちょっと、深津さんのお伺いしたいのが、まあ生成 AI と UX っていう観点でもいいですし、ただ僕個人的に興味あるんですね。昔さんいろんなツイートとかいろいろやられてる中で、こう、ユーザービヘイビアとかユーザーを、こう、かなりフレームワークとか何かしらのフレームで普通の人じゃない見方を知るような気がすごいしていて、なんかそこら辺絡めて少し
4: え。そういう意味だと、あの、僕は、あの、ま、ユーザーインターフェースとかサービス設計してる人は、アウトプットはポジティブなんだけど、設計するときはすごいネガティブで、あすっごいストレートに言うと、平均的な人間が500字ぐらいのプロンプトをきれいに設計して駆使できるとは絶対考えないし、はい、むしろわざわざ丁寧で適切な質問をチャットに入れてくれるようには人間はできていないって考えます、はい、なのでそもそもチャットに入力させるみたいな手動的アクションで AI を使うのはまあそんな長くないかメジャーじゃないやつで、うん基本的にはプロアクティブ、AI の方から勝手に何かやってくるか、うんうん、人間が知らない間に知らない間に裏でことを片付けていい感じにするみたいな、うんうん、そっち側の方が設計としては望ましい気がしています
1: 、ねうん、驚くほどにユーザーはパッシブであってっていうことですね、ハイリテラシーじゃなくて、うん、なるほどちょっと本当はここもっと掘りたいんですけど、どうしよう
4: 、どうしようえ皆さんの意見を聞きたいです、でいいですそこら辺逆に
1: え。皆さんの意見ああ、はい、そうっす実際テキスト入力ってブラインドタッチできる人って今日本に半分もいないっていうこととブラインドタッチじゃなくて喋れる人は言っているんですけどまあ我々とかコンタクトセンターの中で AI を動かしてるんですけどすごく言葉ってこう広くてかつそれだけでその意味よく分かりましたねみたいな洞察をオペレーター側がしたりすごいしててユーザー側の行動って何て言うんですかねこの G1 におられる方々が捉えるよりもものすごく広い感覚というのを非常に強く思ってはいますね。じゃあちょっと一回開いて、投票もらってからまた戻ってこれればなと思います。ちょっとかなり広いテーマなので、あの、ぜひ質問いろいろといただいて、あの、再編集してやっていければなと思いますけども、皆さんご質問いかがでしょうか後ろの方におられる方当てて、当てて、辻さんとかどうですか
0: <笑><笑>はい。えっと、こう、構造化してどう考えるのかなと思って、その、プロダクトを考えるときにその、LLM みたいな一番下のところがあって、上にアプリケーションのアーキテクトがあって、アプリケーションがあって、で、目的、なんか質問か僕の頭の整理かわかんなくなってきたんですけど、サービスの目的ってそれぞれ変わったり、事業の目的に違うので、なんか例えば僕らみたいな SARS の会社だと、えっと、アプリケーションレイヤーで、しかもそのデータ、各ユーザーさんのデータをもとに、どうやって価値を返すかみたいなところを結構考える話とあと二つ目がオペレーション社内のオペレーションをどう効率化していくかっていう話とあと三つ目として木村さんおっしゃったようになんかこう例えばスマートフォン出てきた時に LINE さんのサービスがポンって出てきたみたいに全く新しいサービスが生まれる可能性があってこの三つをどう整理しようかなと思っていろいろ社内で、まあ、手,手動かさないと分かんないんで手動かしてやってるんですけどなんかそ,その、うん三つの整理をどう思われるかっていうのと、えっ、ー、と、マネーフォワードがどう使ったらいいかを教えてください
2: <笑>アプリ。まずアプリケーションレイヤーの話をすると、どれぐらいの正確性を求められるかどうかが結構肝かなと思っていますと。なので結構ユーザーと一緒に物事を判断していくとか、ユーザーと一緒にユーザーのフィードバックをリアルタイムでもらいながら、えっ、ー、と、進めていく。まあ、例えばそのテキスト書くとか、えー、とクリエイティブなものをやるとかそう,いそういったものって結構、正確性はあんまり求められてなくてとにかく株打相手が欲しいみたいな感じなのでそういうのは意外にもう本当に出てエる LLM の上に乗っかることがで結構満たされるかなと思ってますと一方、かなり正確性が高いものが求められるのであればやっぱりそのファインチューニングで自社でそのより一個下のレイヤーに入っていくか場合によって自分たちで LLM を作るかっていう感じの多分判断,判断になっていくのかなとは。思うので、この求められる正確性で結構その自分たちアプリケーションだけで戦うのか、また一段下、二段下で戦うのかどうかっていうところが一個の判断基準かなと思っていますと。で、二つ目の答えは僕は持ってないんですけど、三つ目のご質問であの、えっと、新たなこうね、そのアプリを出せる機会が出てくるかというと、正直今まだ見えてないっていうのがありますね。なんで Windows はね、億単位のユーザーがいて、えっと、スマホも億単位のユーザーがいてフェイスブックも億単位のユーザーがいるんですけどまだこう AI の関連で億単位のユーザーが出てないんですよねでチャット GPT がどこまで普及するかっていうのが分からないというか見えてないのでそれ自体が本当にその新しいサービスを普及させるプラットフォームになるかどうかっていうのが今、ちょっとはてなで自分はちょっとダウトっていう感じではありますその他
1: ご質問をおられる方おら,おらなければ私がどんどん出ていきますけどあじゃあ
3: あの。なんか結局突き詰めると、フロントのコミュニケーションを抑えちゃった人が勝つ世界みたいに収束しちゃうんじゃないかと思ってて、本当に ASP 以下だとか、まあモバイル機器ですよね。結局はそこを持ってる人が何でもサービスをできる世界になるから、要は、あの GAFA だけが、徹底的にもしくはそ,うそこも含めてひっくり返せるプレイヤーしかもう勝ち筋がないんじゃないかとなんかそんな気がしちゃうんですけどそんなことないですかねって逆説的な質問です
4: 個人的な意見としては、えーとね、ほっとくと大きな流れとしてはそういうふうになると思うんですけれどもなんかドッキン法で殴れば解決すると思うので究極的にはそこに行かないで結局はその入り口はガーファなんだけど全部つながざるを得ない構造にはなっていくかなと思います。でサービスそのものっていうよりはあのさっきの辻さんのご質問にも近いところもあるんですけれどもその中長期で見た場合僕はそこを超えてそのさっき言った AI とコミュニケーションするレイヤーが短期的には今の Google ホームみたいに重要になるんですけど長期的にはそんな重要じゃなくなってくるというかその AI 的にはその僕透明で丸くてすべすべしたものになるって感じのしゃべり方をよくするんですけれども要は水面下でいろいろやっていろいろ解決して問題とかがそもそも上がってこないとかっていうところでいろいろ仕事をするので人はほとんど意識をしてないみたいなそういう忍者の護衛みたいな感じになっていくと思うんですよねあのサービスの形としてはその例えばマネーフォワードライフをインストールしとけばいろいろあって障害年収が 15% 伸びます終わりみたいなそういうような
1: 。UX としてそうなるような気もするんですけど、うん、その裏側のプレイヤーの住み分け及び連携はどういうイメージですかなんか
4: プラッグは僕逆になんかいろんなそう特化されたチューンされた AI とか機能とかがなんか個体じゃなくて軍隊となって相互にコールし合ったりとか平行で走ったりみたいな感じになっていくんじゃないかなとなるほ
1: ど。じゃあ、一個独占にはならないんじゃないかい
4: は、まあ、ちゃんと法律とかで縛ればならないんじゃないかなとは
1: 。<笑>なるほどですね。じゃちょっとこのまま全体討議の時間に入っていければと思いますのであのどんどん手を挙げていただければなと思います。どうぞ。あと質問二三個同時にってことなのでお願いします。ちょっと次小林さんお願いします
3: 。あすいませんありがとうございます。あのえっ、ー、とさっきプロアクティブにえっ、ー、と AI が動き始めるんじゃないかっていう話があったんですけどこれって AI が意識を持ち始めるというかあのなんかコンシャスなものになってくるのかどうかっていうところで言うとどういう話になってくるのかなっていうのをぜひ。はい、
1: 続
0: いて小林さんはい、あの衆議院の小林です。あの二つあってですね、1つはまあ、政府として何を提供できるだろうかっていうときに、まあ計算資源はなるべく提供しようみたいな話あるんですけども、まあ、国が持っているデータですね。例えば国立国会図書館の著作権切れのデータとかって、むちゃくちゃ知識層には効くと思うんですよ。これどう提供するといいですか、ね？世界中にドーンと解放するとめっちゃみんな賢くなるわけですけども、競争上どうなのかねっていうのがあるので、ここの扱い方1点目。2点目は、これは深津さんにぜひ聞きたいんですけど、まあそういう軍隊のスペシャルな、スペシフィックなこう AI がたくさん登場して滑らかに動く社会を作るときに、どういうふうに社会制度をデザインすると、まあうまく人がスムーズに生きれるだろうかというふうに思い描いているか。この2点をお願いします。どどここかかかかららら答えましょ
4: うか、ね、ああのどこからでも好きなとこから、はい、えでは1個目の話なんですけれども、あのこれ、僕、個人あくまで個人の価値観なんですけれども、国内でなんか中ぐらいのサイズの言語モデルを5社ぐらいが並行して作って殴り合うっていうのは、正直あんまかいあの効率が良くないと思います、な、ま、ん、あ、でかっていうと、AI はスケ,スケールメリットの世界だからですね、だからまあまあ、そこで企業で殴り合うのは仕方ないにしても、データセットまで同じようにここで作るのすごい無駄なんで、そういうとこは国がまとめて超巨大スーパーデータセット作って、すべての会社に配っちゃうとかの方が効率がいいかなとは思います。えっとね、どちらでもいいと思うんですけど、個人的には配る前提として、ヘッドクォーターなり、あの、アジアのなんちゃらなりが日本に置いてあることとか、日本にサーバーを置くこととか、日本にお金や利益が流れる構造とアドバンテージをセットで配ってあげるのがいいのではないかなと考えていますと。はい。で、もう一個なんだっけ、滑らかな社会になるために。そうですね。なんとなくの,その、ごめんなさい、これまだ漠然としたイメージなんで、ふわっとしてるんですけど、さっき言った AI、ここの、なんだろう、細かい裏側の AI 束ねて一個の AI みたいに見えるっていうのは、なんか、インデックス投資みたいな感じの、そういうような AI のバンドルの仕方になってくるときに、多分一番滑らかな社会で重要なのは AI のアクセス権限を広めてあげると同時に無制限にするんじゃなくてうまくアクセス制限それぞれに適切に与えて君はこの範囲は自由にやっていいよこの範囲は自由にやっていいよとかその AI 同士がデータどこまで共有していいよみたいなその行動権限と情報共有のポリシーみたいのをしっかり作るっていうのがちょっとまだ未来、かなり未来の話の種まきだけど、重要なのではないかなと、個人的には
1: 思います。ありがとうございます。木村さんの意識の質問とかもらりましたけど、ど
3: う,どうでしょうか自,自発的に物事を考えるようになるっていうのはまだ、な,な、ないかなっていうふうには思ってはいますけど、あの、まあ、今のテキストベースのその GPT とか LLM っていうのはコストのところも含めて、えっと、まあ、劇的に違うことになるだろうなっていうふうには思ってはいて、マルチモーダルの画像とかも含めてできるものができると多分コストも大幅に下がって、で、能力も圧倒的に上がる。っていう未来が多分、まあ年かからないか1年ぐらいのうちに来るだろうなっていうふうには思っています。なので、その時その、そのコストの面とかっていうものは今の考え方とか全然変わってしまうんじゃないかなっていうふうには思っていて、国がそこを支える必要っていうのはないんじゃないかなと僕は個人的には思っています。逆にその学習させるコンテキストのところをちゃんと国が、あの、ちゃんと用意して、国内スタートアップ、国内企業がそんな高くないコストで非常に高い精度の AI っていうものを作れるような状態になったときに、コンテキストとかコンテンツっていうものを、えー、と統一してあげて、渡してあげるっていうことの方が重要になるんじゃないかなっていうふうには思っておりますね。ありがとうございます
1: 。じゃあ、その他ご質問あられる方あ、どうぞ。開発するコースがどんどんどんどん多分安くなっていく一方で、その中では投資家の目線で、サースに投資をする、誰でも自分に合ったあのソフトウェアが作れるとかっていうような世の中になったときには、SAS の投資家ではどうこの次の10年を見て考えているのかというところは非常に気になりました
2: ありがとうございます。えっと次の GenerativeAI、まあのサービス作る上でみたいなのだとあの、まあ、いかにこうデータ取っていくかというところでその GAFA とか強いんじゃないかという話あったと思うんですけど、まあ、コミュニケーションのデータ取っていくとかなんかそのリアルなものであればセンシングするみたいな部分が、なんかすごい重要なのかなっていうふうに思っていて、で、その中でなんか、あの、大量にこうデータを集められる。新たに大量にデータを集められる、ポテンシャルがある領域って、どういうとこなんだろうっていうのが気になっていて、なんか。お伺いできたらなって思いました。はい。じゃ、あ答えれると思う。じゃ、ジョーダンさんの、えー、っと、質問答えすると。えっ、ー、と、s a ス s 投資家として AI あるかないかでそんなに評価の考え方変えてないですと。なんで AR1 億の会社に s a ス s 企業だと多分2、30億ぐらいバリエーションつくと思うんですけど AI あるからって100億はつかないと思ってますっていうのがあって。でも一方理論上その開発構図、ね、その開発生産性が上がるとか、まあ、あの従業員の生産性が上がるっていうところがあるので、えっ、ー、と、まあ、これ s a ス s に限らずですけど、えっ、ー、と、かなり生産性高まるんじゃないかとは思ってますね。なので今見えてる粗利だったりとか営業利益率っていうのが大幅に改善する可能性は全然あり得るなと思うので、サースに限らずですけど、本当にその投資家はすごく前向きですと。一方、えーと、サースに限っての話ですけど、やっぱり AI に関連する戦略を持ってないとダメかなとは思ってますね。なので、基本的にユーザーはどんどんどんどんこう、ね、あの、いろんなサービスに結構こう、利便性を感じてで特にその AI が普及してみんな、ね、2C のサービスであの AI に使い慣れをすると今度は 2B の世界でもやっぱ AI がないとだめでしょうっていう感じになってくるのでやっぱ何かしら戦略を持たないといけないっていうのはあるんですけどただ、じゃあ何が正しい戦略なのかは僕もわからないいっていう感じですね、はい、ちょ
1: っと杉山さんのお答えに行く前に s a ー s のグローバル投資家含めたこうゲームのルールまあ、昔だって 40% ルールみたいなのあったわけじゃないですか。ああいうものと生成 AI の関連ってあるんですかえー、っとです。まだ、まだ
2: 結論は出てないですと。で、いろいろちょっと悩ましい部分があって、一つは、えー、っと、AI を自社のサービスに出すことによって、プライシングってどう変わるかっていうのが、まだ、えー、っと、フレーム化されてないんですよね。はいはい、で、今の、えー、っと、SARS って基本的にシートベース課金なんですよね。そのユーザー数に応じて、えー、っと課金されるんですけど、でも理論上もし AI が賢ければ別にあのそシートベース課金じゃなくてより少ない人数で同じ成果が出せる世界が来るのでじゃそれってもしかするとあの単価が下がるんじゃないかみたいなそうするとシートベース課金がダメなんじゃないかみたいな感じのなんかいろんなこう議論が今されてるので AI 時代の中の正しい課金体系もしかするとか価値をベースにした課金なのかまた別の資産でのあの課金なのかによってだいぶそのリリ率とかプライシング戦略とかそのさっきの 40% ルールとかが変わってくるかなと思うので今、絶賛みんな議論して考えている最初だと思います逆に言うと数年ぐらいでコンセンサスとかそこのゲームのルールがまたセットされるかもしれない、うん、結構早く、ね、結構フレーマー化されていくと思うので多分数年以内には何かしら 60% ルールとか 80% ルールみたいなのができると思います、ね<笑>
1: はい、<笑>先ほど杉山さんの,そのデータの話に関してどうでしょうちょうどちょっと数日前ツイート
4: したとこなんですけど、僕は Apple Vision とかは、あれ AR じゃなくてデータ収集マシンだと考えてて、ああいうふうに生体センサーやったらつけましたマシンみたいなところから何ができるかっていうと、あれ Apple しかアクセスできないクローズドな生体データが手に入るわけですよね。でクローズドな生体データがあると、生体データをつっ混んだディフュージョンモデル生成モデルとかが作れるので生体データトゥーテキストとか生体データトゥーコントロールとかそういったものができていったりとかもするのでそういうなんかデバイス含めてなのか分からないですけどアクセスできない特殊なデータ握るゲームにはなっていきそうな気もするかなと思います
1: なんかこれ突っ込んでもう少しお伺いしたいんですけどよく AI の議論でデータなのかモデルなのかみたいな議論があるんですけどどう思われます僕
4: 個人の話でいいですか、はいえーとで
1: すね、モデルは GPT6 とか7と
4: か8とか来たら、GPT6 とか7とか8に作ってもらえば解決すると思うので、モデルに突っ込むデータの方が用意するの大変ではないかなと思います
1: ああ、なるほど。競合優位性がどこから生まれるかっていう観点で言うと。っていうと、僕はデータの方かなデータ方、特にクローズドデータです,ですね。木村さんとかどう思われます
3: この3年ぐらいは多分、モデル、はい。<笑>で、ただ、みんなモデルは作れないので、はい、あの、データだと思っていて、で、データとモデルをつなげることを今うまくできてないところだと思うんですよ。うんうんうん、例えば自然言語で聞かれても、それデータの方に、じゃあどうやってそのデータ呼び出したらいいみたいな。うんその、どうやってデータ引っ張って、データベースから引っ張ってきて、先ほどのマネフォワードさんの話とかもありましたけど、どうやってその GPT で聞かれたところをコードに落として、で、自分たちが持っているデータベースから拾ってくるのかみたいな、ここのところが難しいと思っているので、そこの技術だったり、そこのデータ作るところっていうところがポイントなのかなと思っているので、まあ、なるべく外部にデータは食わせない方がいいだろうなと、オープン化してしまうと全部持っていかれちゃうよというふうには思いますけど、うんうん
1: 、ちょっと最後、時間が迫ってきておりましてちょっと2個ぐらいの問いをパネリストの皆さんに投げてあの2周して閉じていければと思いますけど、まあ、そうは言ってもアクションの話しようよ打ち手の話しようということだと思うので、まあ、めちゃまた戻っちゃうんですけど1個目はじゃあスタートアップってな何すればいいのっていうすごくシンプルな生成案に対してですねっていうところが1個目の問いです。で二個目は、その、ま、個人、ご自身の話をしていただきたくて、ま、生成 AI っていう、ま、ワードというか、この分野に対して今後こういうことをやっていきたいんだっていう、このやつをちょっとに2周回せればなと思います。じゃあ誰かいきますかね。えっと、ま、スタートアップはどうしていけばいいのか。じゃあまずちょっとグローバルずっと見られてるスタートアップどうすればいいか。い
2: や、でも常にこの、変、どういう変化があるかとか、どういう新しいリリースがあるかって常に敏感に見ておいた方がいいと思いますと。まあ、あのね、サムは GPT-5 作ってないって言ってるんですけど、でももし仮に GPT-5 出たら、あの、またね、できることも増えていくと思うので、で、それでね、自分たちのプロダクトにどうやって応用できるかっていうところは、えっ、ー、と、どんどん変わっていくかなと思いますと。でもやっぱりそのスタートアップの優位性で考えていった時にやっぱりそのお客様の何の課題を解決していてどのワークフローを抑えていてでどのデータを抑えているか、まあ、さっきのデータの話もにもつながるんですけどやっぱこの3つの問いはあの常に考えていったほうがいいかなと思いますね特にゼロのスタートアップは考えていったほうがいいかなと思いますという感じです。木村さん、お願いします
3: 。スタートアップは、その、まさに先ほどの話で言うと、モデルなんか多分さ、さそあの、触って、モデルのところで、えー、大きく投資してっていうところも出てくるとは思うんですけど、日本のところってやっぱそんな出てこないかなっていうふうには思ってるんですけど、で、まあもう一個はやっぱり、その、モデルと結局データっていうのをどうつなぐかっていうことのパターンをいろいろ試してるだけだと思うんですよね、今の、その、やろうとしてることは。なんでそのデータ、どのデータとそのモデル LLM をつないだらうまくいくのかっていうのパターンをいっぱい試していくんだろうなっていうふうに思っていて、まあそれがいろんなカテゴリーなのかなっていうふうには思っていますね
1: 。ありがとうございます。深津さん。
4: そうですね。まあスタートアップの大きさにもよるんですけど、個人的に思うことはこの生成 AI しっかり使いこなせば、まあ近い将来人の生産性が10倍、100倍いくツールだと思うんですね。で、この時にあの勝負の仕掛けどころだなと思うのは、そのじゃあ生産性使った時に10倍100倍できるって言っても企業の方がその生産性を出すためのオペレーションとか業務プロセスとかビジネスモデルに今さら変更できるかっていうとそんなことない会社もいっぱいあると思うんですよだから AI カンパニーがどうとかっていうよりも AI 時代に最高のパフォーマンスを出せる物流です AI 時代に最高のパフォーマンスを出せる農家です漁業ですみたいなそっちの方が面白いかもしれないなとは個人的に思ってたりします
1: 面白いですねちょっとだけ雑談を挟むとうちの元社員があのこの前岸田首相のものまねしてたやついたじゃないですか彼小説家なんですけどその自分で小説を書きながら夜は AI で小説を書くプロダクトを作ってるんですねみたいなことをやってて気づいたことは小説家をもう小説を書いてる人は AI ファーストプロセスに乗れないって言ってたんですよ要はもう脳の中にこうそのプロセスが焼き付いてるからでも俺は漫画書描いたことないから漫画は AI で描けるって言ってたんですよねだからその漫画家は AI で漫画書描けないってそのなんでそこにすごいどう言葉表現するか難しいイノベーションの事例が業
4: 務プロセスリセットできない人たちのところに、うん、業務プロセスリセットした会社作りましたっていう全然違うアプローチの方が AI 時代楽しいかもって思うかもです、うんうん
1: じゃあ時間も迫ってきたので最後、あのまあ、ご自身の生成 AI に何していかれたいかみたいなところをお三方からいただいて終われればと思いますじゃあ、前田さんからお願いします。えこれ個人的に何をあいや、まあ、もちろんその AI あのベンチャャーーキャピタリス
2: トとしてのことで<笑>あーそイれいる領域かなと思っていますもちろんすごいポジティブなことですし大きな変化は出てくると思いますしあのこれからの本当に変革すごい楽しみだとは思うんですけどあ,のあんまりこうそれのなんかこうとらわれないようにちょっと僕はちょっと悲観的に物事を見,たい見ているっていう感じです。はい、でもあのもちろんあのデフォルト AI 自体はもちろん来るとは思うので一、まあ、回冷めた後にまた多分、もっと本当にまた熱が来ると思うんですけど、まあ、そのタイミングにちゃんと自分,自分たちがいいポジショニングにいることをちゃんと、えー、意識しながら、まあ、投資活動していきたいなと思ってますありがとうございます。はいじゃ、木村さんお願いします
3: 。やっぱり今の GPT にできないことって、記憶がなかったりとか、あと、なんだろう、いろんなことをこう調べてきたときに、調べたものを統合して、一つの考えにしたりとかすることって、全然やっぱできないから、人間みたいにこう役に立つようなことを言えなかったりするんですよね。なんで、これはもう自分がいろんな情報が入ってきて、入ってきた中のものを統合して、なんかアウトプットを出すっていうことの仕事にしてるからだと思うんですけど、それと全く同じようなことをできるものを、ウェブサーチをしたりとか含めてですね、最後アウトプットまでできるようなものを作りたいなというふうに思ってますね。
1: なんか結構作られてて、ツイッターとかでも公開されてましたけど、なんか一例ご紹介いただいてもいいですか、どんなものを作ってる
3: えっ、ー、と、トヨタの計算調べてきてって言ったら、ウェブサーチして、そのウェブサーチの中から、えっ、ー、と、いろんなページ全部読んできて、関連あるページとかも読んできたり、PDF とかも全部読んできたりして、で、それを一回あの GPT の中食わせてアウトプット出すんですけど、アウトプット出した時に今度メモリ領域の記憶領域とか別にいろいろ短期記憶とか長期記憶とかいろいろ持ってるんですけど、そういうとこをこう覚えていって、トヨタと三菱商事となんとかと全部比較してじゃあどれがいいのとかそういうなんていうんですかね思考を統合できるようなツールをこう自分で作ってましてツイ
1: ッター、Twitter、で多分公開されてるんでぜひご興味ある方は見てみてくださいじゃあ最後深津さん
4: え僕も基本的にはその新しいテクノロジー出た時は一番最初に使い込んで一番詳しくなるっていうのが最重要だと思うので,で自分もそうだし周りの人にもおすすめしてるのはとりあえず、チャット GPT のプロだったりとか、画像生成 AI とか全部有料契約して、もう合うかどうか、仕事にマッチするかわかんなくても、あらゆるところに一旦突っ込んで触ってみましょうみたいなことやって、なんか、ボラティリティ高い中で、あらゆる局面の製品チェックするみたいなのやっとくといいなってのが、スキル側の話で、で、スキル側そういうことやる分だけ、リスクヘッジとして、なんか、人生そのものは硬いとこ、GPU とか不動産とか、ベクトルデータベースとか、電力とか、そういうところに貼っとくといいんじゃないかな、みたいので、あの、両面戦略でいこうかなと考えています
1: 。貼っとくっていうのは投資するってことですかお金があった
4: 。ないんですけどね、もう皆さんみたいな投資家とはまた投資家さんとは違うんで、細々と
1: 。じゃあ、時間も終了ということなので、ぜひですね、この後も含めて皆さんディスカッションいただければと思いますけれども、最後に
0: あのパネリストの皆さんに拍手でお願いします。